0: Trifon Hăbăucul de Ion rețeganul. A fost odată ce a fost, că de n-ar fi fost, nu s-ar pomeni. Au fost odată doi oameni, un bărbat și o muiere, dar tare nepotriviți, după cum prea des se întâmplă în lume. Și muierea era foarte isteață și din neam bun, iar bărbatul era un hăbăuc ca vai de el, nu era cunădej de la niciun lucru. Oriunde mergea numai singur, totdeauna făcea prostii, apoi mai era și băutor, încât piata muiere se luase de gânduri cu el. Nu era nicio mirare dacă muierea-l cam sfădea bagurile, relege căl și dobza când îi da mâna. Și muierea a cercat cu el și cu buna, cu frumușelul. Dar nerodul, nerod rămâne și în ziua de paști. Nu era chip să o ducă la oaltă. Altă muiere nici două zile n-ar fi mâncat cu el dintr-un blid. Dar ea tot credea, doar, azi, doar mâine și a venit hăbău cu fire să nu se mai facă de râsul lumii. Trepta aceea răbda și îl mai probozea și îl mai învăța. Ai de grijă, bagă de seamă ce faci, că doar nu ești copil să nu se poată crede omul în tine. Uite-te și tu cum fac și alți oameni, nu fi tot prost! Într-o posomorâtă zi de toamnă, ningea și bătea vântul de gândei că piere lumea și ei nu aveau niciun lemn la tăietor. Îndată, a doua zi muierea se sculătis de dimineață, și clătind pe nerodul din pat îi zice, Dar scoală somnore, ce saci ca o vită, vezi de gata caru și la pădure, că tare vezi că nu avem niciun lem de foc." El însă de subțol, somnuros cum era, îi răspunde, Mă scoal de sculat, da, pădure, nu merde, de nu și tu." O, oh, ierte-te Dumnezeu, tocule, dar chiar nu-ți-o fi rușine să nu vrei tu a merge în pădure fără mine? Tu, nometeu că cât un urci o muiere slabă printr-o vreme ca asta, unde-ai mai văzut o muierele merg la pădure după cu un me de cu bărbat cu tot? ridică de care, ca de râde dracu' de noi." Apoi te ascult, dar, zise Trifon. Și se îmbrăcă el în cetinel, își înjucă boii și merse la pădure. Frigul îl făcu cu mult mai harnic și mai sprinten de cum credea el că este. Încărcă deci carul numai decât. Când să plece însă către casă, îi vine un vultur mare și punându-se pe car îi zice... Frate, nu mai pot de voame, dă-mi un bou să-l mânc, că de mare folos ți fi la vreme de lipsă." Și hăbăucul nu se gândi la paguba ce ar avea odând boul, ci numai la împrejurarea că ce zice mâierea de a va merge doar cu un bou? și cum să-și ducă carul. Deci, îi răspunse vultului, ei bine, eu poate că ți-l aș da, dar cum să car carul cu lemnele până acasă? Și ce o să zică nu mai de-atâta te plângi," zise vulturul. Carul, ți-l duc eu apoi acasă, doar nu muierea e mai mare, ci bărbatul." O, păi mă, Țipă odată vulturul și se adunară mai mult de 20 de vulturi și îndată-i mâncare boia mândoi. Î, du ți acasă!" zise prostul. Ori de ce mi-ați mâncat boii?" Ei însă nu voiră, ci zburară de colozi zicând? Îți mulțumim, frate, că și noi ți o bine de odată. Rămas totul singur lângă car, începu să se gândi ce să fac. Tot sunt eu prost, bine zice muierea mea, să las o boi pradă vulturilor și acasă n-am nimic, niciun lem de foc. Muierea cu frații tot mă moră nu de a merge acasă. Fug în lume! Așa zise nerodul și se duce până ce dă într-o poiană. Acolo era o căpiță de fân. El aprinse fânul. În fân era o mulțime de șirpi. Se adepostiseră peste iarnă și când simțiră fumul și fierbințele începurea a ieși unul câte unul din foc. Dar care cum ieșea îl lovea nerodul cu săcurea și-l omorea. Mai în urmă își scoase capul din fum un șarpe mai mare, uriaș și se rugă nerodului. Frate, cruță viața și mă lasă slobod, că-ți dau avere cât ai putea aduce, îți dau turme de oi, ciurde de boi și vani, cât îți putea duce în spate. Și ajută nerodul la șarpe să iasă din foc și să luă tot după el. Haide, haide, prin crânguri și prin desișuri, până ce pierdut pierdu din vedere. Acum iar încep să năcăjă. Vai, prostul de mine, azi dimineața îmi dădui boi la vulturi, acum în osterii după un șarpe. El să mă facă avut dacă nu a minte să-l omor. Acum, cum amarul voi ieși de aici? Nu știu pe unde am venit, nu mă pot nici mișca din loc, că era înfundat într-un desiș." Lângă o propoastie. Atunci îi vine vulturul și îi zice. Frate, ce te-ai ajuns! Iată, am venit să te scap!" Să fie afurisit, Mișelule, mă lăsai fără bui. Acum vino și mă mănâncă și pe mine, că tot nu ai pot ieși de aici la lume!" Ba nu te voi mânca!" Ci hai să pe mine clare, și eu te voi duce la tata șarpelui celui uriaș pe care l-ai mântuit tu azi. El e împăratul șerpilor și dacă îi vei spune că i-ai scăpat copilul de pieire, te va îmbia cu turme de oi și cu ciurdă de boi și cu câți bani vei putea duce." Dar tu să nu iai nimic decât mărgeaua de după măsea, ca aceea te face mai bogat decât toți bogații din lume. Trifon Hăbăucul, ca așa era numele, se sui călare pe vultur și, într-o minută, fu lângă curțile împăratului șerpilor. Dă-te jos, zise vulturul. Dar ai grijă de ce ți-am spus, să nu te lăcomești la nimic, numai la mărgeaua de după măsea." Trifon intră înăuntru la împăratul șerpilor. Șarpele cel tânăr îl cunoscu și zise către bătrânul. Tată, iată acest om de omenie m-a scăpat azi din foc. Fii bun și îl miluiește cu ceva." Că e om sărac și de omenie. Și împăratul șerpilor îmbie pe Trifon numai decât să șează și îi zice. Fiindcă ești om de omenie, iată-ți dau o turmă de oi și o ciurtă de boi și bani cât vei putea duce cu tine. Dar Trifon răspunse. Înălțate, împărate! Sunt un om sărac, dacă m-ar vedea lumea cu atâtea vite, ar zice că le-am furat. Dar nici nu aș avea cu ce să le țin, banii încă sunt grei și-o slab. Da, să-mi dai mărgeaua cea de după măsea. Împăratul șerpilor se mânie foc pe el pentru această cutezare și voi ca să-l mănânce. Dar totuși la ruga copilului nu-l mâncă cei te mărgeaua și îl slobozi din curți. Deloc s-a întâlnit Trifon iară cu vulturul, apoi se suică lare pe el și veni în lumea oamenilor. Iar aici vulturul se cam mai duse. Acum iar început Trifon a blestemat pe vultur. Prostul tot prost rămâne, zicea el. Dracu cum a pus ascult pe vulturi. Nu putem eu lua bani, boi și ouile să merg bogată acasă. Bărem de nu mi-ar fi așa foame. fă tu acu de mâncare mărgea! El o arunca pe jos ca pe un lucru fără de preț. Iar acolo se întinde o masă cu fel de fel de mâncări și băuturi, cu muzicanți și cu veselie de să tot și unde mi se pune Trifon a mâncat și a trăit bine și a cântat după muzică de gânde că e un crai? Totuși, e bună mărgeau asta, zise acum Trifon. Doamne, ține pe vulturul care m-a învățat să cer. Își deci, trânse apoi masa și se duse mai departe. În mijlocul lui Năisat îi veni pofta să se mai ospăteze, ca să vădă și alții ce domnește, știe el trăi. Și își face voie bună uitând de toate supărările de până atunci. Mulțime de oameni se adunară pe lângă el și se minunară de al traiul lui cel bun. Doamne, și multă lume mai umblase după mărgeau aceea, dar nimeni nu putu să ajungă la împăratul șerpilor. Și dacă a ajuns cineva, și-a pus capul pentru ea și tot n-a căpătat-o. Pe când își petrecea Trifon mai bine, iată că se ivește un om cu o sabie ruginită și îi zice. Mă, fârtate, să schimbăm! Uite-ți dau sabia și tu sunt mi dai mărgeaua!" Da, de ce folos este întrebă Trifon. O, doamne!" răspunse omul acela. Sabia aceasta este de mare folos, că ea o bură singură pe cine vei porunci." Așa? Atunci schimbăm?" Și schimbare numai decât. Dar îndată ce-și văzut Trifon sabia în mână, îi porunci să omoare pe omul care l-a înșelat cu mărgeaua. Și sabia îndată îi tăie capul, iar Trifon își lua mărgeaua. Acum Avea și mărgea și sabie. Mergând mai departe, se întâlnește cu alt om, care avea un băț mare de omăr și o cârjă mică în mână. Bună ziua, frate!" zise cel cu bețele. Să fii săratos, frate!" răspunse Trifon. Da, unde mergi cu două bețe?" Mă duc să întâlnesc pe cel cu mărgeaua, doară vom putea face schimb să-mi dea și să-i dau lui bețele." Eu sunt cel cu mărgeaua," zise Trifon. Dar de ce folos sunt bețele astea?" Ei, frate, de mare folos sunt aceste, căci dacă vei porunci să bată pe cineva, Păi nici grindina nu-ți flecește mai bine cu curuzele de cum ți-i aceste bețe și cu deosebire cea mică e bună de dezmierdat muierea. Dacă stă treaba așa, zise Trifon, atunci hai să schimbăm, că eu sunt omul cel cu mârgeaua. Și schimbă. Dar după ce căpătă bețele, Porunci la sabie și deloc îi tăie capul și luăm mărgeaua înapoi. Acum avea mărgea, sabie și două bețe și pleca astfel mai departe. Dar nu merse mult și se întâlni cu alt om, care avea o pălărie rea în cap și nește de saci tot țiră în spate. Bună ziua, frate!" Să trăiești cu bine, frate! Dar unde mergi cu desage cea și cu pălăria asta Merg să mă tălesc cu omul cel cu mărgeaua. Doar voi putea face schimb cu el. Și de ce folos sunt aceste? Ha, de mare folos! E Dacă vei lua pălăria din cap înaintea cuiva, acela se face stand de piatră. Iar dacă vei arunca de jos... Din ei ies că, tare, că de frunză și iarbă, tot înarmați până în dinți. Dacă e așa, hai să schimbăm, căci eu sunt omul cel cu mărgeaua." și schimbarea schimbară numai decât. Dar după ce se văzut Trifon și cu aceste scule, porunci săbiei să-i taie capul, apoi își luă mărgeaua și se cam mai duse. Nu merse încă mult, și se întâlni cu alt om, purtând un zbici grozav de mare pe umăr. Bună ziua, frate! Să fii sănătos, frate! Da, unde mergi cu zbiciul acesta grozav? Merg, doare voi întâlni pe omul cel cu mărgeaua, poate că puteți schimba. Eu sunt omul cel cu mărgeaua, dar ce treabă e zbiciul tău? O, oh, doamne, zbiciul acesta învie orice morți, Ur ori oameni, ori dubitoace. Dacă așa, hai să schimbăm. Iată mărgeaua și-o dă zbiciul. Ei schimbară. Dar îndată ce căpătă Trifon zbiciul, el îi și porunci săbiei să-i taie capul și-și lua mărgeaua. Cu toate sculele în spate se apropie de casă. Muierea, cât cel l îi ieși înainte, suduindu-l și ocărându-l. O, o cărândul. dar de tu chiar ai nebunită tot de purți ruptura aceea de bălărie pe cap și te saci în spate ca cerșitor. nu o vedea și a nu auzi, Ce intră în casă, se așeză după masă și zise că trămergea. Vezi de-mi do de mâncare! Și îndată se umplu masă de mâncări și băuturi, iar bânzile ziceau de gândeai că atunci e nunta dracului. El mâncă și se vizelea, dar muierea, mai văzând și una ca asta, nu se a putut stăpâni, i nu, nu la el. Pețivule, prăpătitule, plăstămatule, mi a dat pe mâncări și pe băuturi și că mai și băzi în cază!" Și atunci se repezisă dea anel, Dar trifonă îi zise, Tu, muiere, fii cu minte!" Că de te mănâncă jocul cu mamă de el. Te mă că tu-i plânge, mai bine vină și tu și mâncă și bea și te desfătează. mulțumește lui Dumnezeu că ai din ce." Ei, dar ca o meliță, nu-l mai slăbea din a afuresitule, negiobule și câte-i vineau la gură. Atunci și Trifon și ieși din răbdare. Și era poznaș când pierdea răbdarea, îi zise dar cârjei. Dezmiardă-mi fii bună pe drăguța mea de mâiere! Iar băta nu glumi. mi-o încinse, cum e data, de tot mi au unându-se ca o pisică cu coada tăiată. Fugi la părinții și frații ei. Și le spuse că Trifon a bătut-o și că și-a vândut băii și a dat pe mâncări și pe și încă a venit și cu bandă acasă. Frații ei, numai decât veniră cu bâte să pe Trifon, ba și o moare de odelor putea. Dar Trifon, văzându-i că vină asupra casei lui, porunci bătei să le iasă înainte. Aceea nu glumi, ci mi pure că cât se poate de bine. La larmă și la tolălăul cel mare se sculă tot satul cu furși de fier, cu securi și cu băte, să vadă ce hoți acela la care strigau frații muieri, tot hoț și tâlhar. Dar o pățiră cât se poate de rău, căci el le ieși în cale, înarmat cu sabia, cu bătele și cu pălăria și cu desagi de omăr. umăr. Apoi le zise sătenilor. Să știți voi că nu de voi, dar nici de împăratul, cu toate cătanele lui, nu-mi e frică. Atunci sătenii dau năval asupra lui. Trifon însă nu le dărăgază, ci luă pălăria de pe cap și toți se făcură stan de piatră. Numai pe primarul satului l-a cruțat, ca să fie de mărturie despre puterea lui. Apoi zise primarului, E, vedeți acum ce putere mare aveți voi?" Primarul plângea văzând atâta moarte deodată și temându-se că și rândul lui vine. Plânse, dar primarul plânse mult, până-i veni în minte că cine are puterea a omorî gloată de oameni fără să pună mâna pe careva, trebuie să are putere să-i și învie. Deci se rugă de Trifon zicând Fii bun, Trifon, și învie pe nemernici ăștia de ce venire cu gând rău asupra casei tale. Iar Trifon îi zise Poate că o să te asculti numai ca să vezi ce putere am. Apoi porunci biciului să pocnească pe fiecare câteodată și pe care din cei împietriți cum îl pocnea, îndată se trezea ca dintr-un somn greu. Și la drum, copile, nu se mai oprea până acasă după cuptor de frica lui Trifon. Dar să tenii nu putură suferi o rușine atât de mare să tremure ei toți înaintea unui om, înaintea lui Trifon hăbăucul. Deci ținură sfat ascuns. Vedeți dumneavoastră cum țin toți păcătoșii și ticăloșii în ascuns, închiși în casă, și cu tundre în ferestre, și și obtind ca în biserică de tare. Oare ce să facem să ne mântuim de trifon? Iar primarul zise: Da, nu vă aduceți aminte că să dacă nici de împăratul nu se teme cu toate armezile lui. Apoi mai sfătuiră și scriseră carte mare la împăratul precum că Trifon s-a lăudat că e mai tare singur decât împăratul cu toate armezile lui. Și nu trecut multă vreme și-i veni lui Trifon poruncă de la împăratul să meargă la un raport. Și Trifon își băgă mergeau în șerpar, încinse sabia cea ruginită la brâu Luă pălăria cea stricată pe cap și de sagi pe umăr, asemenea bătele și spiciul și plecă. Când ajunse Trifon, astfel îmbrăcat la curtea împărătească, împăratul era numai singur în casă, dar el intră înăuntru și nici nu-și luă pălăria de pe cap că zise. Bună ziua, împărate!" Împăratul se uită lung la el... Apoi zise, Cine te-a dus pe tine aici, în curtea mea? Cerșitor ești? Nebun ești? Oricum nu umble cu atâta și zbiciuri și nici nu ți-ai pălăria din cap." Iar Trifon răspunse, Înălțate, împărate, nu sunt cerșitor, că sunt mai tare și mai bogat ca tine." Cu toate că eu nu asupres pe nimeni cum asuprești tu țara? Nu sunt nici nebun, ci tu ești nebun fiindcă crezi că vei împărăți până la sfârșitul vieței. Cu toate că eu încă azi îți voi ascunde soarele de voi. Pălăria din cap nu o arunc, căci nu ești mai mare decât mine. Și va fi vai de pielea ta când o voi arunca. Atunci, auzind Împăratul vorbele lui Trifon, crezu că, în adevăr, e nebun. Îi zise, deci: Du-te la Dumnezeu, nefericitule, că nu voi să am vorbe și cu nebunii. Ei, dar Trifon nu avea grijă aceea, ci îi zise Împăratului: Dacă m-ai chemat aici, hai să ne batem! Să ne știm odată răfuiți, să nu de tot temem unul de altul. Auzind împăratul vorbele acestea, se mânie foc și porunci să iasă afară la câmp și comandă cătaanele să iasă și ele în câmp și să-l împuște. Până se puneau cătanele împăratului în rând de bătaie, Trifon sta parte fălos și râdea de el. Și când le comandă împăratul să puște, atunci își luă Trifon pălăria din cap și toți amorțiră ca morții, afară de împăratul. Că așa vruse vuse Trifon. Să fi văzut acum pe împăratul cum plângea, că știa că vă și el e pierit. Îi se dar lui Trifon te lupți tu în luptă dreaptă cu cătanele mele, nu să le oborți tu iarășa cu vorba. Curos, zise Trifon, iată, ți le îndată, apoi să vezi ce o mai fi. Și Trifon pocni odată cu zbiciul în cătanele împăratului, de toate se sculară, dar cum înviară, cum o tulire la fugă de friga lui Trifon dar împăratul le poruncește să stea în loc și stau cătanele să țină luptă dreaptă cu Trifon. Iar Trifon aruncă de și jos și se făcu cătane câtă frunză și iarbă și văzând împăratul și una i asta, îi se făcu părul măciucă în vârful capului și începu a plânge și a zis ce... Fie o trivoare, Să-ți o avere! Că văd că ești mai mare decât mine, nu mai lasă-mă în pace! Dacă vrei, să dau și jumătate împărțirea, nu mai pace să am din partea ta! Dar Trifon răspunse: Din partea mea, pace poți avea, că ești nu răvnesc la caliciata ta. Ca totuși să nu zici că sunt mânios, iată, primesc o căruță cu cai și un car cu doi boi. Și a dat împăratul și s-a dus Trifonde, a dat carul cu boi la muierea lui, iar cu căruța umblă lume în sus și în jos, mai tânăr și mai frumos decât fusese până atunci. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Publicarea sau distribuirea pe alte site-uri, pe CD, DVS sau pe YouTube este strict interzisă. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Este interzisă republicarea sau repostarea lor fără acordul scris al cărția audio.eu. Citește Luiza IDN 1387.